0: disebut angkatan 34. Nah, kita angkatan 34 punya komunitas visualizer ini. Nah, salah satu dari programnya adalah sharing, sharing knowledge tentang visualisasi ya, entah fotografi, entah videografi dan sebagainya. Hari ini temanya adalah fotografi apa namanya? Hari ini temanya adalah eksplorasi bawah laut dengan foto. Nanti dibawakan oleh Pak Bigin lalu tadi eh, apa namanya dari apa eh, dari IPB kan dari apa perkenalan dari eh, IPB 34 Visualizer, kemudian eh, mengapa mengambil tema eksplorasi bawah laut karena eh, sekarang ini kan lagi di masa pandemi ya sekarang masa pandemi itu kan eh, banyak eh, apa namanya itu eh, indoor kegiatan indoor yang dibatasi dan banyak juga akhirnya karena itu mereka tuh outdoor Sebetulnya, sama-sama sih berisiko. Cuma, kalau outdoor itu kan interaksinya tidak sepadat di indoor. Nah, salah satunya juga ada di uh, laut, di apa namanya, tuh? di uh, perairan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengeksplorasi laut dengan uh, foto di masa pandemi ini dan lain-lain? Nanti kita akan mendengarkan penjelasannya dari uh, Bapak. Begin. selanjutnya. Saya persilakan ke Pak Begin. Monggo, Pak Begin.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
2: uh, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya ini surprise sekali ya. Kita bisa rutin untuk berdiskusi setiap hari Sabtu ya. Terima kasih nih Mas Anggi Anggiola eh, yang sudah meluangkan waktu ya untuk eh kegiatan sharing kita hari ini. gitu Saya jadi agak deg-degan juga nih sebenarnya saya kira ke angkatan 34 aja gitu ya yang <laughs> hanya sharing-sharing ternyata banyak sekali teman-teman yang lain yang ikut bergabung. Alhamdulillah, berarti uh, aktivitas kita ini uh, bisa memberikan manfaat lah buat teman-teman uh, seperti itu. Jadi, um, ya, saya melanjutkan saja ya uh, kegiatan. Nah, ini. Um, proses pembelian foto. Nah, ini sedikit perkenalan kali ya, Mas Anggi. Ini saya beginner Subhan. <tuh> Kemudian saya itu di IPB ya. Sekarang kebetulan kepala eh, laboratorium selam ilmiah gitu ya di IPB. Jadi scientific diving ini kalau di bahasa Indonesia ini jadi agak-agak aneh gitu ya, jadi selam ilmiah gitu, <laughs> selam sambil belajar baca buku gitu kali kata orang-orang gitu ya. Nah sedangkan selam ilmiah ini merupakan kalau di luar negeri sudah banyak ya, memang salah satu eh, apa? Salah satu bidang dari atau salah satu aktivitas eh, penyelaman. Ya, di dunia penyelaman. Jadi bahkan eh, bahkan kalau di luar negeri dia ada sertifikasi kompetensi sendiri, Mas Anggi, untuk selam ilmiah ini. Jadi... Eh, oh, ada itunya ya? Ada, ada. ada. Jadi, di ya? Jerman, di Amerika, di Australia, di, di Indonesia sekarang eh, sedang menuju ke sana, seperti itu. Nah, saya ngajar di IPB ya ini mata kuliahnya saya mostly ya karena saya orang biologi laut jadi ngajarnya biologi gitu. dan apa ya di IPB sendiri eh, kami membentuk eh, komunitas Roangggi yaitu eh, diving IPB nah, jadi eh, ya siapa saja yang ini terbuka untuk seluruh keluarga besar IPB, ya, alumni, dosen, anaknya alumni, gitu ya, yang ingin bergabung. Gitu. Intinya kita tempat uh, sharing. Nah ini ya karena saya dosen yang banyak research, ya ini uh, macam-macam. Lalu untuk menggapai saya di dunia maya bisa lewat uh, kalau ini yang rada-rada saintifik ya, ya intinya kata kuncinya beginner subhan insya allah tuh akan ketemu. Nah beberapa aktivitas fotografi saya itu uh, di ya mostly aktivitas fotografi saya itu adalah untuk penelitian ya, jadi uh, sambil penelitian, sambil uh, mengambil foto. Nah beberapa hasil fotograf foto-foto saya yang fokus gitu ya itu apa ya di ya dijadikan buku salah satunya eh, buku turumbu Karang tulamben jadi ada beberapa buku yang lain tentang eh, terumbu Karang Lombok Turun Karang banda Naira, Lalu ada tentang eh, nudi branch ya ya alhamdulillah karena kami di kampus ini banyak yang bantuin, ya. Jadi, mahasiswa-mahasiswa kita ajak untuk sama-sama bikin buku. Jadi, kalau bikin buku pasti rame-rame, ya. Jadi, lebih dari lima orang lah, gitu ya. Karena memang semua orang berkontribusi, dan inti dari buku-buku itu adalah foto-foto, uh, Mas Anggi. Jadi, semua uh, apa? hasil hasil survei foto-foto biota biota laut kami jadikan buku dan mudah-mudahan jadi apa ya referensi buat teman-teman gitu untuk eh, apa ya untuk belajar jadi target kami satu kali survei itu satu buku nah gitu ya alhamdulillah lah beberapa ekspedisi kami itu sudah jadi buku seperti itu
0: jadi udah tiga buku sekarang ya
1: Sebenarnya kalau saya undai itu hampir delapan. Wuh, delapan.
0: Jadi itu nanti iya. di dalam, cuma buku, emang terbatas. Isinya tuh gambar, gambar apa misalnya ikan hiu paus. Nanti ikan hiu pausnya itu dikasih keterangan apa dia hidupnya. Iya
1: betul. Gitu. Jadi kayak field guide gitu ya. Jadi makanya kalau survei itu sekarang kalau dulu cuma foto underwater, sekarang udah ada foto drone-nya gitu ya, foto lain-lain. Jadi satu lokasi satu buku lah yang sudah itu ini Tulamben Lombok ya kemudian yang itu Bandanaira lalu ada Misol
3: ya kemudian
1: Buah. yang beraja empat lagi ada sendiri jadi itu foto biota biota lautnya seperti itu jadi dibalik. Kenapa jadi bukunya satu lokasi satu? Kami mau bikin se Indonesia dikumpulin dulu jadi Indonesia. Dilalahnya hardisnya jatuh, bro. What? Musnahlah semua. Hmm. Jadi daripada nggak ada hasil setiap survei tiap itu kita eh, apa bikin bukunya gitu. Paling nggak ya ada draft. Ini yang menyusul. Saya juga mengencourage misalnya teman-teman di FDC ya sekarang alhamdulillah setiap ekspedisi itu mereka juga uh, bikin buku yang yang sama. Seperti, kebetulan saya jadi pembina uh, FDC dan apa alhamdulillah kesadaran mahasiswa untuk apa mempublikasikan dalam bentuk buku, ya, video dan lain-lain itu cukup tinggi. Jadi bersama FDC itu saya udah bikin juga buku adat tiga atau empat
3: buku. Oke sebentar. Uh, FDC
0: dan apa tadi uh, scientific diving itu beda beda itu ya? Beda 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 ini ya, organisasi yang beda ya? Beda. Jadi kalau FDC kan hmm. klub mahasiswa.
1: Kalau Begitu. scientific diving laboratorium itu uh, laboratorium di bawah departemen itk. Oh, iya, iya. dia yang mengembangkan eh, apa, aktivitas eh, penyelaman lah underwater gitu. Jadi eh, kalau laboratorium ini servis ke mahasiswa ya dan nggak ada keanggotaannya, jadi siapa aja yang ingin belajar kita welcome. Kadang-kadang yang datang ke kita tuh cuma satu dua orang ya kita layani untuk belajar apapun hmm. karena memang udah udah kewajiban seperti itu. Nah ini sedikit aktivitas. Nah sejak tahun 2018 saya itu jadi instruktur selam. Jadi untuk jadi instruktur selam ini butuh buat buat saya sendiri sih butuh apa ya kepercayaan diri gitu ya. Karena tanggung jawabnya lumayan tuh mau sangi, Setelah jadi instruktur, <laughs> udah nggak koboi koboyan lagi, nyelamnya gitu. Harus <laughs> jadi senyati. contoh kan. Oke, okay, nah saya bergabung dengan SSI dan materi ini. Beberapa saya ambil dari standar yang dibuat oleh Scuba School Internasional, seperti itu untuk foto dan video. Nah, jadi sebenarnya foto dan video, seperti yang teman-teman ketahui, -teman basically ya sama aja ya, secara teknis dan lain-lain sama. Bedanya adalah kalau foto itu diam kalau video adalah gambar yang yang bergerak seperti itu ya jadi selain bikin buku banyak juga dokumentasi dokumentasi uh, dari kegiatan kami yang dijadikan uh, apa kami buat ke video juga seperti itu. cuma kami bukan filmmaker ya jadi kami cuma seksi dokumentasi, jadi urutan aktivitas aja gitu. Belum sampai ke level apa, storytelling gitu ya. Nah mungkin juga bagus nih Mas Anggi kita mulai belajar untuk bikin storytelling gitu ya yang yeah. bagaimana lebih memaknai video dokumentasi yang yang kita punya seperti itu. Yeah, nah,
0: jadi, kalau apa? Ini, gitu ya.
3: hmm.
0: jadi kalau setelah di syuting itu kan apa namanya tuh banyak dokumentasinya cuman mungkin jalan ceritanya belum ada gitu ya
1: betul betul ya jalan ceritanya sebenarnya urutan kegiatan aja datang rapat survei ngambil data udah itu aja jadi uh, sequencing uh, apa activity aja makanya kami menyebut kami diri kami adalah seksi dokumentasi gitu <laughs> Bukan apa, filmmaker gitu ya. Nah, jadi, uh, itu. Nah, ada pertanyaan sebenarnya yang menarik ya. Buat kita semua. Apakah uh, untuk untuk bisa mengambil foto underwater ini harus bisa menyelam? Gitu? Ya enggak? Nah, jadi sebenarnya cuma satu syarat untuk bisa ambil foto underwater, ya, kita bisa masuk ke dalam air, gitu ya. Nah, masuk ke dalam air itu, ya, bisa dengan menyelam, gitu ya, atau dengan apa? Sekarang orang udah bisa apa, snorkeling, gitu ya. Snorkeling itu juga, eh, nah, itu cukup, gitu. Untuk eh, melakukan eh, underwater fotografi. jadi beberapa aktivitas kami, banyak juga kami lakukan ketika mengambil foto. Uh, itu uh, ya, pakai snorkeling ya, apa? Jadi, enggak nyelam, cuma memang uh, teknik snorkelingnya juga perlu dilatih, misalnya gitu, supaya stabil, gitu ya, supaya enggak nggak, nggak cepat naik, misalnya gitu. Jadi, ada apa sih? Uh, adjustment adjustment juga yang, yang perlu dilakukan, jadi. Uh, Sebenarnya untuk underwater fotografi ini uh, perlu didukung ya kalau dalam kursus selam itu yang namanya uh, pembelajaran tentang perfect buoyancy. di nah, istilahnya
0: <laughs> ini <itu, laughs>
1: perfect buoyancy itu kita kayak melayang gitu, Mas Anggi, melayang di air, jadi kayak ikan tuh nggak ke bawah, nggak ke atas gitu. Dia benar-benar kita kayak eh, ya kayak ikan aja. Gitu. Nah dengan, dengan kelatan
0: selam yang ada di badan seperti
1: itu. Iya, iya itu kita hmm. bisa latih tuh yang namanya perfect buoyancy. itu. Jadi dengan memperhitungkan pemberat, cara bernapas gitu ya. Nah ini eh, itu supaya motretnya lebih lebih bagus ya, lebih stabil dan juga eh, apa? tidak merusak ekosistem ya. Jadi jangan sampai kita motrate keindahan alam kaki kita itu berenang berenang untuk mempertahankan diri jadi ya membat mematahkan karang gitu atau bikin mengaduk sedimen. Nah, ini uh, sekitar uh, fotografi dan uh, di dunia grafis sebenarnya teknik foto itu sama aja di mau di darat maupun di di air seperti itu. Cuma ya tantangannya kita di air sekarang, biasanya kita di udara. Nah, di air sendiri banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan seperti itu. Ya, jadi dan untungnya sekarang gitu ya uh, digital ini ya apa uh, kamera digital ini sangat membantu gitu ya dalam orang lebih uh, confidence belajar fotografi dan uh, tahu dia secara harga ya udah macem-macem gitu ya kita bisa bisa milih mau yang mahal bahkan pakai HP juga sekarang udah bisa gitu ya. Kemudian eh, yang kedua, kita bisa ngecek ya. Jadi habis foto itu kita langsung bisa ngecek. Oh, Ini kan berbeda ketika waktu dulu, saya dulu belajar underwater fotogram underwater itu sejak apa ya tahun 2000-an ya, sebelum ada... Kamera digital tuh masangi, tuh pakai apa? Kamera Nikonos, khusus underwater ya,
0: Nikonos 5 dia, ya. yang itu, itu, itu sama pakai, pakai film gitu. Itu. Ya. Terus jadi kalau mengambil gambar, apa namanya itu? aku berharap hasilnya bagus gitu berarti ya? Iya begitu.
1: <laughs> hasilnya sih yang penting kelihatan aja dulu gitu ya, nggak apa nggak over nggak over exposure gitu kan? Kemudian, eh ya jadi benar-benar full manual waktu itu pakainya gitu. Walaupun saya nggak ngerti juga sih, sampai sekarang masih belajar juga gitu. Tapi saya sempat ngerasain eh, yang seperti itu, dan juga dulu sempat ada juga beberapa produk tuh yang kayak kamera pocket gitu. ya Jadi kayak yang segi empat gitu, two style segi empat gitu. Nah itu juga lumayan gitu dan banyak sekali apa uh, uh, apa yang harus dipelajari seperti itu dan kemudian hidup terasa lebih ringan dan damai ya setelah mengenal underwater uh, digital ya jadi lebih percaya diri lebih produktif lagi seperti itu gitu walaupun memang foto-foto dulu agak susah ya karena resolusinya rendah resolusinya kan masih 2 megapiksel yang itu-itu -gitu tuh. Nah kalau dipakai sekarang tuh udah nggak nggak agak sulit itu Sebenarnya yang everlasting sebenarnya ya dari apa dari negatif ya kita bisa scan bisa ini dan hasilnya bagus seperti itu. Nah yang menarik juga kenapa kamera digital ini jadi apa jadi banyak yang menggunakan dan underwater photography ini banyak berkembang sekarang yaitu Gampang nge share kan. Jadi memang ada tingkatan lah. Jadi ketika orang muda belajar nyelam nih, dia akhirnya akan geser tuh Mas Anggi ke underwater fotografi tuh. Karena udah nyelam kemana-mana pasti ada keinginan untuk sharing kan. Apa sih ya. yang lo lihat gitu kan.
3: Iya, sayang. Apalagi,
1: malah. Uh, uh, terus momen-momennya gitu ya. Nah, jadi sampai sebenarnya di... Ada juga aplikasi itu sekarang yang namanya Dive Plus. Dive Plus ini khusus kita sharing uh, apa ya komunitas uh, diver gitu ya, komunitas diver yang banyak sharing foto-fotonya tuh foto-foto underwater. Uh, dan, dan dia juga membantu selain uh, kayak sosial media diver gitu, dia bikin apa ya filter-filter juga untuk membantu ngolahin foto-foto. Uh, dari diver-diver uh, itu gitu. Nah, kenapa eh uh, underwater fotografi ini mostly harus edit lagi nanti di belakang akan akan menarik. Nah, dengan segala kemudahannya ya tadi ya. Itu menyebabkan penggunaan digital fotografi dan videografi itu menjadi ya banyak orang yang senang gitu ya dan affordable lah secara harga dan lain-lain itu ya enggak dan worth it gitu ya. Jadi kayak gitu nah ini agak cerita sedikit tentang eh, apa eh, di, la, di air ya jadi di air ini hal-hal eh, yang fundamental kalau kita fotografi di situ ada refleksi cahaya gitu ya kemudian ada pembelokan cahaya lalu ada eh, apa ya penyerapan cahaya ya kemudian ada juga dia eh, selective extinction gitu ya nah ini kondisi yang akan kita hadapi nanti ketika di air seperti itu nah hal-hal ini nanti menyebabkan misalnya apa ya tingkat kecerahannya berbeda gitu ya kalau daerahnya keruh gitu ya ya refleksi atau refraksi ini kita benar-benar harus melihat arah datang cahaya gitu ya dan apa uh, ya ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah selain itu uh, di air ya uh, selain itu di air laut ini yang menarik adalah ketersediaan cahaya teman-teman. Uh, Jadi uh, ketersediaan cahaya ini <laughs> menarik ya. Jadi cahaya seperti kita ketahui ya daya tembus uh, cahaya ya uh, sinar tampak itu kan berbeda-beda. Nah, ketika di laut itu adalah cahaya merah itu dia mulai hilang di kedalaman uh, 3 meter lah gitu ya. Di 3 meter itu cahaya di lautnya udah mulai uh, cahaya merahnya udah mulai hilang nah jadi kalau atau uh, kalaupun kita pakai flash gitu ya nah itu harus mempertimbangkan jarak tadi gitu. nah makanya di banyak sekali di belakang akan ada contoh-contoh ya uh, kalau kita kurang kurang cahaya dan lain-lain itu menyebabkan kuali, apa hasil fotonya berbeda jadi warnanya nggak utuh gitu nah, itu yang pertama yang kedua juga eh, kaitannya dengan visibility gitu ya jadi daerah-daerah yang yang apa yang keruh gitu itu visibilitasnya akan rendah jadi daya tembus cahaya juga akan berkurang akan lebih lebih gelap seperti itu nah, jadi eh, kalau lebih jernih itu Daya tembus cahayanya itu akan lebih lebih bagus. Tetapi tetap ya, di bawah 3 meter, ya kedalaman 3 meter itu warna merah itu hilang. Nah, jadi warna merah itu hilang. Jadi kalau kita snorkeling, ya, kalau kita snorkeling terus motret yang lebih dalam dari 3 meter, yaitu eh, kita butuh tambahan eh, flash gitu. Nah, cahaya juga ini eh, makanya teman-teman eh, apa pertimbangan untuk jadi ketika ingin motret itu kita harus sudah merencanakan tuh mas Anggi, ya, merencanakan kita mau motret wide angle apa makro gitu kalau di ada dua tipe lah yang paling banyak di ini karena kaitannya nanti. Kalau kita uh, wide angle berarti uh, pertama pertimbangan lensanya yang mau dipakai, kemudian kalau makro juga uh, tadi ya ketersediaan cahaya misalnya gitu.
0: Nah itu juga.
3: Oh
1: ini penting.
0: jadi apa inget kalau kayak gitu berarti nggak bisa kayak di darat ya kita mau apa tiba-tiba pengen makro ganti lensa nggak bisa itu nggak bisa ya?
1: Ya betul Gimana? itu. Hmm. Jadi uh, ada kamera yang kayak gitu, nih tapi ada juga eh, apa beberapa kamera yang bisa di underwater bisa ganti gitu oh ada ada yang gitu ada jadi dia apa di luar dia tambahannya di, di luar gitu di luar housing ada gitu kayak apa sih istilahnya konverter lah oh, tapi kan. mostly sebenarnya sama lah nggak kayak di mana kita di darat kalau mau ganti ya ganti aja gitu hmm. kalau di laut rusak kameranya ah itu itu nggak bisa jadi benar-benar Uh, jadi ada tuh temen gue tuh, dia underwater photographer, dia jadi uh, motret, direncanain tuh, dia tadi ke Tulamben tuh seminggu, seminggu dia motret makro, seminggu dia motret uh, apa uh, white angle gitu. Atau kadang-kadang uh, juga gitu ya kayak gambling juga di bawah gitu. Makanya peran apa sih istilahnya dive guide di sini penting gitu. Untuk menginformasikan, oke okay nih dive site ini kita akan banyak eh, apa footage yang bagus itu adalah eh, wide angle gitu. Jadi tolong siapin apa lensanya wide angle gitu. Tapi kan masalahnya kayak gua kan biasanya mengeksplorasi ya. Jadi kadang-kadang nyelam di tempat orang yang Gak pernah diselemin gitu. Yang hmm. ya bisa jadi ya kita yang pertama kali. Nah jadi memang eh, kayak ya harus siap-siap gitu. Ya bahkan beberapa temen itu biasanya eh, dia di kayak... Backupnya dia bawa action kamera gitu. GoPro misalnya gitu. Jadi untuk
3: oh, iya, iya. capture
1: wide angle-nya dia pakai GoPro yang penting ada lah gitu.
3: Nah kayak gitu sih.
1: Jadi ini yang uh, kondisi fisik di laut ya yang yang mungkin agak berbeda dengan di, di darat seperti itu. Nah, underwater ini juga sebenarnya uh, bisa juga nggak hanya di laut ya, di, di darat juga bisa ya. Di satu setu yang yang bagus, yang jernih itu kita bisa nyelam sebenarnya gitu. Oh, iya, iya. Cuma di Indonesia sih masih jarang sepertinya gitu. Satunya butuh. Makanya ya. gua lagi ngomporin istri gue untuk belajar nyelam kan dia MSP itu <laughs> yang ngurusin danau-danau setu-setu untuk mengeksplorasi tapi lewat nyelam gitu jadi gue lihat ada beberapa setu atau danau tuh yang jernih gitu
0: kalau di PBB nggak bisa ya di depan namanya sekitar itu yang Buang, danau nggak gitu, bisa ya?
1: kalau lagi jernih sih bisa aja cuma jarang jernihnya kan mm -hmm. lebih aman gitu oke lanjut ya nah ini Nah ini memang ada pertanyaan banyak kalau underwater gimana sih motretnya pakai kamera apa sih? Nah sebenarnya kamera underwater itu tipe kameranya sama ya mostly yang gue pakai adalah kamera-kamera yang eh, kamera umum yang kita pakai gitu ada dua tipe ya jadi secara ini yang compact digital kamera lalu ada yang ya compact sendiri ada yang entry level ya yang yang standar-standar aja yang fitur-fiturnya enggak apa yang enggak e, istilahnya yang 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 belum pro gitu ya. Ada juga yang compact kamera tapi yang kayak sekarang lah gitu ya compact kamera tapi pro gitu ya. Yang yang kayak gitu kemudian ada ada DSLR. Sebenarnya prosumer Iya, ya yang prosumer dan yang sempat ngetrend juga itu uh, action kamera ya. Jadi ini uh, banyak juga yang, yang pakai termasuk gue juga beberapa penelitian gue gue pakai uh, action kamera gitu. Biar apa uh, yang bisa dikontrol di misalnya. Nah sebenarnya kamera tipe kamera sendiri uh, sama ya. Tapi ada juga beberapa uh, kamera yang uh, dedicated untuk ya waterproof dan bisa dipakai uh, nyelam ya misalnya yang uh, Nikon yang kayak gini gitu ya, ya cool fix. kita bisa celupin uh, Coolpix kemudian yang Canon yang D 30
3: awesome.
1: ya. uh, 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 kemudian uh, Olympus ya yang Tak 5, atau apa gitu yang dia uh, bisa dia nggak perlu uh, apa nggak perlu uh, housing gitu ya nah jadi ini tipe-tipe. Atau bahkan yang teman-teman ya pakai ini nih, apa? D40 itu? Ya. Yang ini dia di... apa? Oh, itu apa itu? Dikasih casing gitu. Dikasih casing HP gitu ya. Oh, HP-HP. Oh, ya, nah, itu uh, bisa juga gitu. Kalau beruntung dan pas ya bisa dapet ininya, uh, foto yang bagus kayak gitu. Nah, jadi, uh, teman-teman juga bisa dan sekarang banyak juga ya housing-housing buat HP ya yang kayak gini nih ini adalah housing bawaannya gitu nah ini kuncinya jadi uh, kunci dari under apa underwater kamera jadi kameranya itu uh, biasanya dikasih uh, housing gitu ya housing untuk pelindung lah untuk Melindungi kamera yang di dalam, nah, hosting ini sendiri macam-macam. Ada yang bawaan dari uh, kameranya, ya. Jadi, misalnya, Canon dia bikin hosting buat Canon gitu, Olympus dia bikin uh, hosting buat Olympus gitu. Tapi juga ada beberapa perusahaan, beberapa merek dia membuat uh, apa hosting yang, uh, ya, khusus perusahaan, hosting lah kayak gitu. Jadi bukan bawaan dengan bahan yang lebih bagus dan apa ya dengan stabilitas yang lebih oke okay, lebih lebih oke okay daripada yang standar yang buatan dari dari apa kayak produsen kameranya kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang harga housing ini ya lebih mahal daripada kameranya karenanya karena inti dari intinya ya dari housing ini kan kalau hostingnya bisa berjalan dengan baik gitu ya dia bisa uh, apa potret. nah beberapa housing sendiri dia punya ini eh uh, klik leak. Ya leak apa sih istilahnya? sensor kebocoran Oh iya ya Nah itu jadi yang harganya mahal sih gitu
3: yang harganya ya, mahal,
1: yang itu semakin mahal itu dia dia punya yang namanya sensor ini eh, bocor apa enggak gitu dan bisa apa ada mekanisme dia dibikin apa kedap jadi kayak diisep gitu di dalamnya dan dia eh, dibikin kedap gitu nah, jadi ada sensor leak eh, jadi sebelum turun kita udah tahu ini bocor apa enggak kameranya ya lo bayangin aja kan bawa kamera yang kalau fotografer yang serius kan kameranya serius juga gitu kan harganya yeah. bisa jadi kayak kalau bawa kameranya kayak mikul mobil Avanza gitu kan, sudahnya
3: <laughs> <laughs> gitu, gitu,
1: uh -uh, gitu kan mobil gitu ya. Nah jadi um, apa? Ya itu orang-orang yang underwater yang profesional lah gitu. Nah, jadi. Underwater housing ini macam-macam juga ini yang dan dia tergantung tadi dia punya ini enggak uh, fish eye istilahnya gitu ya, oh, eye, ya. kayak depannya ini hal yang penting juga ya ini kayak matanya kamera underwater ya jadi orang paling takut nih kalau dia scratch nih oh, ya, ya. <laughs> kalau dia scratch sudah berantakan tuh udah fotonya nanti gitu kan kalau yang kontras tinggi
0: dan gak, gak ini gitu yang c live juga tuh yang di depan ini kan ada lambang daiknya tuh ya yang Iya, iya. Hmm. nah ini ini
1: dia uh, ya sama yes, nih housing juga kayak gitu. jadi dia kalau motret underwater ya dia ada kameranya dan ada uh, housing-nya. bahkan yang kayak nikon ini juga ya kayak olympus ya yang uh, tak gitu yang dia waterproof disediain juga dia punya uh, hosting juga so, untuk uh, ya lebih aman lah gitu. dan kadang-kadang gue kalau buat mahasiswa ya gue beli karena yang pakai mahasiswa gue biasanya gue siapin cam yang Nikon kayak gini nih yang waterproof jadi nggak bak takut bakal bocor gitu loh.
4: Iya. Yeah.
1: <laughs> jadi ya walaupun ya
0: banyak juga yang bocor juga akhirnya. Oke. Okay. Ya kalau udah bocor kan ya there's nothing we can do, karena di dalam ya, lem, area, lem ke atas
1: lagi. Like. Lem biru udah gitu. Jadi, kalau awal-awal dulu waktu kamera gua dikit sih gua agak gimana gitu. Jadi, pada satu masa tuh gua punya 10 underwater kamera nih. Gitu. Terus bocor gitu kan ya udah gua ketawa aja, ya udah ganti aja
0: gitu aja underwater itu harganya satunya sekitar berapa? 6 juta, lima juta? enggak yang yang gini nih, yang Nikon Nikon gini nih, yang Canon Canon ini.
1: Tapi lumayan lah itu ya, tiga juta juga sepuluh, tiga setengah jutaan, empat juta lah dia. Lumayan. Oke, nah di laut tadi karena keterbatasan cahaya ya. Nah, ya ini dia ini. Hilang cahaya kita eh, sebenarnya di di kamera sendiri ada internal flash yang bawaan kamera itu lumayan uh, powerful ya uh, kalau foto-foto jarak dekat kalau uh, apa ya tetap aja tapi kadang-kadang ya kurang puas juga kalau pakai yang internal itu karena arahnya dia satu arah yeah.
3: aja bisa sini dari,
1: dari depan gitu nah uh, biasanya orang juga pakai uh, eksternal. Nah, eksternalnya ada dua, Anggi. ada yang uh, kayak continuous ya, mm
3: -hmm.
1: continuous ada yang uh, kayak ya flash gitu. Yang continuous ini kayak center lah, yeah. ngebantuin kita untuk fokus, dapetin ya. fokus sebenarnya. Mm. Kan kalau kurang cahaya, terutama yang buat yang makro-makro itu, sulit tuh dapet fokusnya kalau kita pakai eh, ambient, cahaya ambience gitu ya, cahaya lingkungan mm. gitu. Nah, dia ada kayak apa-apa, uh, Eksternal flash ini, strobe ya, itu dia kayak center gitu, nyenter uh, objek yang mau kita foto. Supaya kita bisa ngedapetin fokus gitu. Gam lebih gampang dapetin fokus gitu. Untuk objek yang kita foto. Kalau uh, apa, ya ini ini sangat membantu lah. Gitu. Terutama yang makro nih, kalau yang uh, eksternal nih. Iya, yeah, makro aja. Uh, sangat membantu gitu. Nah biasanya eksternal eh, ini dipakai kalau kita mau eh, apa? Motret wide angle banyak dipakainya untuk motret wide angle gitu. Karena kalau nggak ada ini apa ya gradasi warna nggak dapet. Ya ya flat, ah, ya, flat aja gitu. Jadi yang foreground backgroundnya itu nggak nggak dapet tuh biasanya kalau nggak pakai eksternal, ya. Nah kalau ada eksternal ini akan akan dapat gitu. Karena eh, kelihatan ininya apa? Yang mana yang depan, yang mana belakang. Nah karena gua motret biota ya, nem fokus satu karena buat buku ya. Misalnya ikan nih, gua motret ikan, ya, gue fokus ikan aja sebenarnya gue jarang juga motret pakai external flash gitu atau misalnya motret karang gitu ya motret karang jarak deket gitu ya itu eh, jarang gitu dan juga kadang-kadang males juga sih pakai external ini berat soalnya <laughs> bawa-bawanya gitu berat ya eh, maksudnya ya kalau serius tuh bisa bawa dua tiga koper nih buat Underwater fotografi
0: gitu. flashnya sendiri, kameranya sendiri, hostingnya sendiri gitu kan.
3: Uh,
0: ini sebentar, ini begin uh, 15 menit lagi ya, setelah itu kita diskusi. Oke. Okay. Nah,
3: uh,
1: apa sih yang jadi uh, musuhnya dari underwater kamera? yaitu tadi ya, air. Dia bisa bocorin, ya jadi... Eh, apa Karang apa kameranya rusak gitu yang kedua eh, pasir ya pasir ini tadi kalau pas kita set up eh, housing terus ada pasir tuh di apa istilahnya di pintunya itu di di apa sih tutup housingnya itu Nah itu air bisa masuk tinggi dari situ Oh gitu. nah, termasuk juga oh, iya, tadi pas, ya, nah. mineral dan sedimen jadi eh, kalau kita nggak bersih ngebersihin eh, oring dia ada oring di situ ada oring di situ kalau nggak bersih masih ada garam-garam ya di situ dia juga bisa eh, membuat kebocoran di situ terus garam-garam dan mineral ini juga kalau kan karena housing dia pakai tombol tuh buat mencet-mencet ya Buat shutternya dan lain-lain, dia ada tombolnya dan ada per biasanya. Dia sangat manual gitu. Nah, garam-garam dan sedimen ini, kalau sudah mengerak di situ, itu apa sih? Kayak membuat pernya itu jadi jadi lambat gitu. Jadi yang gua rasa itu, eh, apa pada kedalaman tertentu dia mencet terus tuh akibat tekanan. Dia gak balik lagi, jadi dia... Oh iya, iya. Jadi kayak kita motret terus, jadinya gitu loh. Ngabisin baterai, ngabisin baterai, dan nggak bisa kita kontrol.
3: Hmm.
1: Jadi, neken terus gitu. Nah, ini uh, yang jadi masalah. Yang terakhir itu mechanical image ini ya, itu kebentur gitu ya. Scratch iya. uh, ininya, uh, domnya kayak digambar, ini scratch misalnya gitu. Nah, itu yang uh, jadi masalah. Gitu. Nah pertahanannya itu tadi ya masalah di o-ring jadi ada o-ring nih di sini ya jadi eh, o-ring itu harus kita bersihkan gitu bersihkan dari pasir dan mineral gitu ya supaya dia nggak leak tadi jadi setelah dibersihin ya biasanya tuh sesudah dan sebelumnya lem itu dibersihkan lagi. Jadi setelah nyelam kita hilangkan dari apa garam-garam. Kemudian sebelum dipakai lagi kita pasang lagi apa kita cek lagi dia garamnya udah nggak ada, ada apa enggak. Kemudian supaya dia tetap elastis his, ya nggak kaku. Jadi ada <tuh> Gue pernah punya masalah oring gue itu dipakai, air gua lepas, terus dipasang lagi, itu melar <laughs>
3: jadi
1: dia nggak cukup di, di tempatnya gitu, dan akhirnya hosinya nggak bisa ketutup rapat gitu, nah itu karena tadi perawatan oringnya itu kurang bagus,
5: gitu. jadi -lubrikasi, ya.
1: lubrikasi, jadi kurang elastis, hmm. jadi ketika ditarik dia melar terus jadi nggak balik lagi. Nah ini kadang-kadang kita nggak notice pas ngenutup hosing-nya, dia keluar tuh eh, apa orinya itu dan air masuk dari situ. Gue pernah kejadian kayak gitu dan <tuh> ya aja nggak apalagi yang long term ya long term survei ya. Tuh kan, karena kan kayak gue kan nggak cuma motret, tapi ngambil data juga, terus masukin datanya, gitu ya, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang udah ke belakang-belakang tuh udah mulai capek tuh. Udah mulai nggak ini. Jadi akhirnya maintenance ke O-ring dan lain-lain. ini -lain. Ya ke sini-sini gue, kalau survei ya akhirnya membawa sih gitu. Biar uh, ada yang take care sistemnya, gitu. Nah ini tadi ya, sempat gue jelasin kenapa uh, housing bocor. Itu karena tadi uh, ada dirt gitu ya, kemudian... Uh, nah yang masih jadi masalah juga di underwater di underwater kamera itu fogging gitu. jadi e, kameranya itu jadi berembun nah kita nggak bisa motret itu kalau ya? udah embun nah ini
3: terkait apa uh, kebocoran bisa. apa terkait kebocoran
1: atau bisa suhu? suhu kamera jadi Eh, apa biasanya kejemur gitu ya kejemur waktu belum nyelem jadi kamera itu jadi lebih anget daripada air akhirnya dia ngembun gitu nah ini yang yang patut di, dihindari biasanya orang-orang nyiapin eh, apa kayak rendam disitu dulu ya nggak nggak terlalu panas gitu jadi ketika nyemplung uh, suhunya nggak nggak berbeda gitu. nah kalau udah fogging ya repot tuh untuk cegah fogging juga biasanya dikasih ya, apa sih pengering gitu loh pengering. <laughs> kasih pengering supaya uh, apa ya nggak nggak lembab di di dalam seperti itu nah, ini uh, ya tiap tiap orang tuh punya trik ya dengan kameranya masing-masing seperti.
0: Ini. Kalau di ini kan kamera darat itu kan ada apa namanya, rumahnya
3: tuh apa sih namanya itu uh,
0: yang suhunya diatur itu apa namanya
3: dry box? Ya, ya, kalau iya, di itu dry
0: kamera box. Di ada dry. Ya kan biasanya kita
1: kalau mau nyelem itu kita udah setup dulu kameranya semua anggi dan nggak mungkin bawa dry boxnya gitu. Ada yang sih bawa dry box tapi tetap yang berdasarkan pengalaman malah yang lebih aman kita siapin ember dengan air ya dengan suhu normal kita rendam di situ dulu nah, jadi biar suhu nggak nggak kejemur panas gitu
5: supaya nggak gitu.
1: nah ini ke teknik fotografinya jadi permasalahan di underwater itu tadi kan kurang cahaya tuh ya kan jadi, eh, pengaturan white balance ini menjadi sangat penting, gitu. Jadi, untuk eh, apa? Kadang-kadang orang bawa ini, loh. Apa white plate? Apa sih sesuatu yang warna putih? Lah, sabak apa? Kayak slate warna putih. Jadi, sebelum motret, dia koreksi dulu eh, white balance-nya. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. koreksi karena kan tiap kedalaman itu kan apa sih cahaya yang masuk berbeda-beda tunggi. Nah, jadi dikoreksi. Habis itu baru dia motret. Supaya uh, apa, warnanya itu uh, nggak bluish atau greenish. Gitu, tergantung kondisi lautnya. Hmm. Nah, kalau gua termasuk orang yang pengguna automatic white balance. <laughs> jadi, ya karena... Ya otomatis cuma memang uh, sebenarnya gini uh, white balance ini lo mau kerja di sebelum motret apa sudah motret sebenarnya akhirnya nanti ketika apa ketika sudah motret lo akan koreksi juga white balance ya gitu. Oh, gitu. Nah, jadi ada beberapa teman gua itu yang alirannya dia males ngedit malas ngedit ya, jadi dia bener, jadi karena dia malas ngedit, dia benar-benar setup kameranya gitu, dia benar-benar setup motretnya gitu, jadi istilahnya dia motret langsung jadi, jadi nggak nggak perlu di apa sih terlalu banyak ngatur-ngatur white balance dan lain-lain gitu.
3: Jadi hmm. seperti itu.
1: Nah jadi eh, ke sana, kemudian karena tadi ini ya. Eh, cahaya yang berkurang tadi sebenarnya di underwater itu kuncinya di pencahayaan sih ya karena dia nggak ini makanya ada pakai apa uh, pakai strobe atau flash ya untuk uh, motret gitu jadi uh, mostly yang foto yang bagus-bagus yang warnanya apa uh, Benar-benar terang dan ada gradasi, ya. Jadi, foreground-nya jelas, background-nya jelas. Itu dia, pasti pakai flash atau strobe, dia nggak, nggak mungkin pakai
5: uh,
1: underwater lah, apa uh, ambience light-nya gitu. Nah, jadi, ya. uh, cahaya alaminya, uh, cahaya alami karena pasti pasti nggak dapet nah, Jadi, uh, itu bedanya. Ya, bisa juga kalau cahaya alami, ya tadi, foto yang di belakang eh yang lebih dangkal dari 3 meter kayak gitu. nah, jadi eh, itu nah sebenarnya kalau teknik fotografinya sendiri ya sama lah jadi eh, apa teknik eh, rule of third misalnya gitu ya kemudian oh, komposisinya. komposisinya kemudian juga ada angle eh, apa sih angle nya Kemudian ada juga behavior ya, nangkep behavior gitu. Jadi secara teknis underwater ya fotografi atau eh, videografi eh, sama aja. Cuma di laut ini kan ada arus ya. <laughs> nah itu akhirnya eh, teknik selamnya juga harus eh, tahu gitu. Dan mostly kan dia wildlife gitu ya. Jadi Eh, sangat natural, kita nggak bisa eh, apa eh, ngatur organismenya. Ini bakal gimana geraknya gitu. Nah, itu yang eh, kita harus kadang-kadang, teman-teman, -kadang, eh, ketika yang wildlife sama Cailola, motret ular, mau apa ya, mengetahui dulu behavior dari eh, apa biotanya yang mau kita foto gitu kan. Gimana cara approach gitu ya, kemudian. Kapan waktu motretnya? Jadi ada ada jam-jamnya juga gitu misalnya kayak kayak lo mau motret mandarin fish nih, ah. ada mandarin fish itu dia cuma ada menjelang maghrib
0: gitu, oh gitu
1: keluarnya gitu, gampang difotonya, habis itu dia hilang gitu Kemudian kayak eh, mau motret kalau gue misalnya kayak gue mau penelitian ya. Penelitian tentang hiu paus, terus hiu paus itu kan dia ada pattern ini ya, tunggi badannya itu ada titik-titik nah. ini. Nah, itu kayak fingerprint, kayak tiap individu berbeda. Nah, jadi kita harus mau itu gitu. Nah, jadi untuk membedakan individu itu harus punya foto fingerprint itu gitu. Nah, itu juga dekatannya berbeda. Bagaimana cara approach? eh paus gitu. Itu kalau ngeliat orang motret hiu paus gimana gimana itu ya, yang gede segede itu bagus itu perjuangannya luar biasa tuh. Kalau kita nyubi agak susah dapat foto-foto yang bagus kecuali udah biasa gitu. Dia udah tahu pattern apa pergerakan hiu paus dia bakal kemana gitu. Terakhir gua rentangnya
0: salah Habis salah apa. bergerak di foto juga jelek jadinya ya. Iya, betul.
1: Jadi nggak nggak segampang yang kita pikirkan lah gitu, karena dia nggak bisa kita kontrol. Dan ada attitude juga di uh, wildlife itu dalam underwater fotografi kita nggak boleh kayak ngasih makan gitu oh, terus iya, iya. apa uh, mem memprovokasi misalnya gitu ya. Nah itu uh, sangat dilarang gitu ya untuk kaitannya nanti uh, sustainability di sana gitu. Jadi uh, dalam lomba fotografi juga underwater itu nggak boleh tuh mindahin objeknya gitu lo lomba foto underwater fotografi oh ini kayaknya dia dipindahin ke sini itu nggak boleh gitu jadi wow. harus benar-benar eh, natural gitu nah, challenge-nya kan di situ gitu sampai tadi eh, apa ya sampai ada pengawasnya tiap fotografer itu ada kayak lo yang ngawasin orang ini benar pas ngambil foto gitu apa yang... uh,
3: itu orang itu
1: ya. A -a, gitu jadi dia yang uh, gitu. jadi ada foto fotografi kesana nah ini contoh ya ini kesalahan kesalahan ya jadi ini ini gue di foto gue di mana ini? oh ini di Jepang ini uh, apa sih makro alga nih jadi ini gue pakai cahaya ambience tinggi
3: hmm,
1: jadi dapet, kayaknya. ya jadi ya jadi bluish kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi, uh, apa ya kalau pakai strobe, ini akan kelihatan nih, uh, batang-batangnya itu.
3: Iya, kesorot. Uh,
1: sorot gitu. Nah, karena gue nggak pakai strobe, jadi uh, bluish kayak gini. Dan gue memang kayak menantang cahaya gitu. Memang sebenarnya mau ngeliatin. Dia kayak suasana. Sebenarnya ini suasana sedih nih. Uh, karena harusnya dia ada daun-daunnya banyak nih. Karena suhu terlalu panas, jadi dia rontok tuh daunnya. Apa sih kayak daunnya lah istilahnya. Nah, gitu. Jadi ini bukan hal yang baik juga ini sebenarnya kondisinya. Terus uh, foto yang di bawah ini uh, foto si uh, Dika nih ada uh, di kelas gua. Ini ini karena pakai apa flash tadi. Ini hiu paus, tuh hiu paus ya. Hiu paus ini di Kali Sayang, kalau nggak salah jadi motret dari depan, uh, tapi pakai flash. Nah, di air itu kan suka ada partikel-partikelnya nih.
3: Iya, yeah.
1: nah itu uh, apa dia ya, kalau pakai flash itu nanti apa partikel-partikelnya ini muncul? Nah, ini uniknya di di air gitu ya, <laughs> kalau di darat yeah, kan ya. Kan,
3: ya. Jadi
1: kita harus mempertimbangkan benar-benar arah datang cahaya gitu, ya dan arah datang uh, flashnya gitu. Nah ini mungkin kalau dia nembak cahayanya dari samping, ya dari samping gitu, nggak dari depan eh uh, apa? Yeah.
0: Si partikelnya nggak kelihatan.
1: Partikelnya nggak kelihatan. Nah ini trik-trik uh, yang ya ini kesalahan umum lah buat kita kadang-kadang ya memang lupa gitu ya dan tadi kan gerakan hiu paus ya kan nggak bisa kita tunggu ya kadang-kadang kita ngejar dan uh, nah kayak beberapa biota disarankan itu tidak menggunakan flash gitu karena hmm. takut uh, mengganggu ya karena kan mereka ini kan hidupnya di air laut dengan apa ya ya kayak kita lah ya kena flash bayangin nih dalam sehari itu mungkin ada berapa orang fotografer tuh yang motret dia gitu kan semua ya. pakai flash gitu kan gimana nggak siwer tuh matanya gitu kan mm -hmm. <laughs> nah jadi hal-hal eh, yang seperti itu juga perlu dipertimbangkan eh, untuk motret gitu ya sebenarnya di motret motret wildlife juga sebenarnya aturannya sama gitu ya jadi flash dan apa tidak menyentuh misalnya gitu ya itu juga perlu diperhatikan. Nah ini uh, peneliti apa? Beberapa oh, nih penelitian 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 gua gitu ya. Jadi ini uh, banyak misalnya,
3: yang Iya ya,
1: gitu. Jadi nah ini misalnya yang agak dekat ya. Nah kalau underwater semakin dekat kita akan semakin dapat yang yang tajam ya. Jadi memang disaranin kita ngedeketin tuh nggak pakai apa sih zoom-zoom ya yeah. zoom in zoom out gitu. Yang pertama uh, cenderung lebih mudah ini loh apa uh, shaking ya. Goyang gitu ya. Kalau di air apalagi ada arus gitu ya pasti goyang gitu. Jadi kalaupun mau motret sedekat mungkin objek yang mau kita foto gitu. Nah, ketika udah deket ya berarti apa ya? Kalau di Android kalau kamera kan ada yang makro tinggi
3: Ya, yeah.
1: set. Jadi misalnya foto yang kanan nih, gua set up untuk pakai uh, makro gitu Jadi ukuran karangnya It ini cuma, ya yang kanan ya. Yang kanan ini ya artificial reef ya? artificial oh.
0: reef.
1: Di Wakatobi gitu. Nah, jadi ini uh, apa? Karang-karang yang naturally uh, apa yang secara alami dia menempel di situ. Dan tumbuh gitu. Jadi, ini masih mungkin 3-5 ya cm lah ukurannya. Jadi, kita foto yang dekat. Nah, kalau yang ini, ini wide angle, ini dangkal, ini ya kelihatan ya. Jadi, ya, kelihatan. warna ini dapet gitu. Nah, kalau ini udah agak dalam, pakai ini semua natural light karena gue yang pertama males bawa-bawa stroke berat, gitu ya. Hmm. Dan, apa, hmm, ya pokoknya repot, kan. repot bahwa, ya, karena kan sambil penelitian, gitu ya, lu kalau lihat yang di tengah ini ada transek, tuh. Oh, Gansek. iya. Ah. Nah, itu kan gua ngambil, ini sebelum gua ke transek itu, wah, ini ada objek bagus nih, transplantasi karang, tapi yang,
0: apa sih, yang, nggak sukses lah ya, ini. Beda apa. dengan yang kiri, kan. Apa ini, apa yang di ini, bahan-bahannya, apa, kayak, kayak apa ini beton kayak... oh beton terus dikasih terus di dikasih apa
1: uh, jadi kayak apa sih nanam karang lah ini sama-sama nanam karang ini jadi yang kiri sukses yang kanan nggak sukses gitu nah, jadi uh, pas gue turun ini ada yang menarik nih ya gua foto dulu abis itu baru uh, yang ngambil data di sini gitu jadi apa ya ya kayak gitu aktivitasnya nah kemudian yang ini tadi ya
5: uh, nah, ini
1: kan nah ini yang uh, ikan balasit, ya ikan apa sih remora ya yang nempel di uh, apa di hiu paus gitu jadi kita harus uh, deketin nah ini tadi yang gue bilang ada pattern patternnya ini ya nah ini kalau ini kan rada, rada agak jauh nih nggak nggak kelihatan nah, sedangkan kalau yang sebelah kiri bawah ini kalau yang uh, deket dia bisa lebih kelihatan patternnya gitu nah, jadi motret underwater ya tergantung tujuan lu mau mau apa nih gitu tapi memang mostly sih yang paling aman motret underwater itu ya makro jarak dekat gitu yeah. itu yang paling aman gitu ya jadi eh uh, kalau wide angle ya berarti lo harus nyapi tadi kalau mau dapat yang bagus ya terusnya lu bawa gitu ada apa external flash biar biar dapat dan uh, apa sesuatu yang dramatis kayak gitu nah ini beberapa foto-foto uh, penelitian -foto gue gitu ya ini mostly ya memang makro ini yang di bawah ini ini foto karang nih G. itu karang itu ya ini warna-warni nih
5: hmm.
1: yang ini yang mau diekspor gitu ya kemudian ini uh, ya bentuk-bentuk karang lah
3: yang love
1: nah ini yang ini kedalaman berapa ya kemarin dua lima nih hmm. Jadi warna biru 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 banget. Ini Itu temen. kayak ikan lele, bukan ya? Ya ini kayak ikan lele. Ikan sembilang
3: apa sih? Sembilang. Sembilang.
1: Sembilang. Hmm. sembilang Jadi dia, dia ada kayak artificial reef gitu di dalam dia pada ngumpet di situ gitu. Nah ini wall ya yang di tengah ini wall di Menado jadi ikan-ikannya banyak ya, karena gue gak pakai flash ya begini hasilnya. Cuma sebenarnya foto ini cuma mau nunjukin uh, ini wall gitu. Nah, ini
0: bagus sedapat itunya pencayanya.
1: ya, karena kayaknya masih rada dangkal gitu.
0: Nah, ini unik nih yang dari angle bawah banget. Ini dari bawah. Nah, ini uh,
1: jadi siapa nih? Estra dan suaminya kalau gue salah.
0: Estudy Paris,
1: iya, ini
0: digunakan,
1: di jadi lagi nunggu apa ini ada pelampung gitu ya. Nah, jadi, nah, ini gue motretnya yang satu dua tiga foto ini. Gue motretnya snorkeling nih, hmm, snorkeling ya, Nggak pakai eh, apa scuba gitu. Nah, ini foto yang paling kanan nih, Hawis. Dia lagi kayaknya gue sama dia saling motret nih. <laughs> Iya, motret gue, gue motret dia. Nah ini digunakan juga di eh, apa? Nah sebenarnya kalau motret, akhirnya underwater gue lebih ngejar ke komposisi.
3: Iya. Yeah.
1: Kalau sekarang kan pakai ini aja, gitu apa? Eh, yang raw aja ya, motret raw aja nanti untuk ngedit ngedit lebih lanjut bisa, ya lebih aman lah gitu ya. Yang overexposure dan segala macam itu bisa kita kita handle gitu ngeditnya Nah, terus ini yang di tengah ini ini foto penyakit karang. Oh, tuh. Ini namanya tumor. Wah, oh, tumor. Ya, jadi istilahnya growth anomali. Harusnya dia warna yang sama dengan sekitarnya yang coklat-coklat ini kan. Nah, ini dia jadi warna putih gitu. Nah, ini kebalikannya ini yang yang sebelahnya, sebelah kanan ini, ini karang juga, tapi di apa ya, di invade, diserang oleh yang namanya spons. Ya, oh, yang hitam-hitam tuh ya, hitam-hitam ini namanya black dead spons. Jadi, kalau udah terserang oleh ini, ya mati dia gitu Tadinya gua kira ini tumor juga, ya, karena lebih mirip tumor lah, hitam lah ya, <laughs> daripada yang putih gini ya. Ternyata ini adalah spons, jadi... Ini sebenarnya tipikal-tipikal foto-foto gue ya, yang kayak gini jarang yang apa, yang artistik, yang gimana gitu loh.
3: Tapi ini jadi, bisa
0: diolah storytelling storytellingnya. Ketika mereka sudah mulai merajalela itu bisa merusak terumbu karang atau enggak ini juga jadi menarik. Iya
1: betul betul. Karena gue sebenarnya lagi lagi penelitian untuk e, mengumpulkan data tentang penelitian-penelitian penyakit karang di Indonesia. Nah, ini koleksi foto-fotonya. Ya, jadi, kalau aktivitas gue sendiri, mostly ya dekat dengan penelitian. lah, Job-jobnya ya, penelitian,
3: ini job Oke, ya, penelitian um, dan summit.
0: Oh, belum. Belum saya buka tengah-tengah jawab ya. Masih ada lagi ya. Masih ada Oh, ini terakhir. Jadi
1: terakhir uh, buat teman-teman di sini uh, ya baik yang snorkeling maupun yang oh, diving. Iya Mas uh, dan Mas Duenat. Berapa attitude ya yang <coughs> yang perlu kita lakukan yang bisa kita lakukan, yang boleh dilakukan dan tidak selama menyelam. Yang pertama uh, kaitannya dengan fotografi yaitu respect marine life ya. Jadi uh, Bagaimana kita motret tapi tidak mengganggu mereka gitu. Nah, ini sangat challenging ya. Jadi misalnya enggak megang-megang, nggak geser misalnya gitu. Kemudian eh, kaitannya dengan foto juga, eh, ini tadi praktis untuk buoyancy, ya, buoyancy kontrol dan fotografi eh, skill. Jadi sebenarnya aktivitas fotografi ini untuk underwater aktivitas yang advance sebenarnya gitu. Jadi untuk bisa underwater fotografi yang ramah lingkungan ya lo harus beres dulu dengan uh, teknik menyelam lo gitu. Nah, jadi jangan sampai kita uh, apa? memotret keindahan laut tapi malah sambil merusak gitu ya. ke sana gitu. Nah, beberapa uh, apa? ya misalnya teknik fining ya teknik fining apa penggunaan fin itu juga perlu di, di, perba, di, di, dilatih terus supaya kita nggak nggak merusak eh, karang gitu. dan beberapa attitude ya yang tidak boleh yang sering banyak dilakukan itu misalnya ngasih makan ikan gitu supaya gampang difoto gitu ya terus juga eh, misalnya kita apa motret pakai flash misalnya gitu terus tadi yang ngambil buang sampah misalnya nah jadi ini beberapa attitude yang perlu kita lakukan selama kita di di air gitu supaya ya kita respect lah dengan nature dan kaitannya juga dengan sustainability oke itu saja dari saya mudah sesuai dengan ekspektasi teman-teman, apa yang uh, saya sampaikan. Terima kasih, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, luar biasa ini, apa Paparannya mantep, ternyata banyak sekali yang harus diketahui sebelum apa namanya itu. Motret, kayak eh, tadi kan, karena saya uh, adalah foto jurnalis biasa, ya, cuman motret untuk media. Ya, saya tahu, cuman. Bisa lepas pasang, lepas sosok, ternyata nggak bisa. Itu kan harus dari awal, harus di ini. Terus ada lagi kebocoran, ada lagi nanti apa? Kreto retraksi cahaya dan lain-lain, ternyata banyak sekali. Nah, ini kita akan buka apa namanya diskusi. Nanti sebelum diskusi, saya mohon untuk dibuka videonya. Kita mau sesi foto bareng, foto bersama. Nanti setelah itu baru kita buka diskusi tanggung jawabnya. Ya, monggo kita buka foto ininya. Wih, ada sky, cu. Halo, Bang
2: Keren,
1: keren, keren. Ini kan materi kuliah kita, cu.
0: Materi kuliah. coba lagi yang ini? Belum?
3: Ada ya? Kayaknya. Oke. Kita
0: tunggu dulu, 10 detik ya. 10 detik lagi, kita tunggu ya. 10 detik lagi. Iya itu ternyata banyak sekali yang harus kita ketahui di apa bawah laut yang yang tadi agak ini lagi yang agak repot lagi itu ya ini apa animal behavior ya itu ya, juga Oke <laughs> oke okay. okay, siap ya tiga ini untuk ini ya untuk yang page pertama nih ya tiga dua satu oke okay, untuk page kedua siap siap page kedua tiga dua satu oke okay. oke okay, page kedua udah tadi eh sebentar 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 page pertama page kedua ntar ntar page kedua kok belum ntar ya ntar ntar saya lupa
3: ini tadi lupa di ini ntar ya kurang lagi nih kurang lagi Ini yang page kedua. Oh, yang page kedua
0: itu yang udah ini udah masuk gambarnya. Berarti yang page pertama belum nih. Yang page pertama belum. Oke, okay, yang page pertama siap-siap ya. Page pertama,
3: ber. Page pertama dulu.
0: Page pertama tiga, dua, satu. Oke. Oke, jadi uh, udah semuanya. Nah, lanjut. Ke sesi diskusi ini, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Begin.
1: Sharing aja lah, sharing hmm. aja silakan Wah, oh, nih
0: biasanya Buat. yang mau nanya ini nih, Bob, nih. suka penasaran nih dengan apa namanya, fotografi di air. Ada yang mau tanya nggak, Mbak Bombong? Uh,
2: tadi jelasin Om Begin, penjelasan Om Begin itu bikin. Wow, ternyata hasil foto seperti yang Om Begin sering share ke kita itu perjuangannya luar biasa ya. Karena yeah. kan kalau kita aja yang di darat goyang dikit aja kan nggak bisa fokus ya. Dengan di laut itu kan berarti yang tadi harus ngambang, terus nggak boleh nendang-nendang karang gitu kan. Terus kalau misalnya di bawah, tiga meter harus pakai flash yang berat gitu, nah ngebayangin itu tuh berarti untuk kesana itu buat saya jauhnya minta ampun gitu, bagikan bumi dan langit, gitu. <laughs> untuk fokus di darat aja masih suka goyang-goyang gitu, itu aja sih, jadi makasih banyak itu apa uh, ilmunya tadi gitu, jadi kita tahu bagaimana perjuangan
0: para underwater
3: photographer ya. Ya. memang
0: apa terkaitnya dan, terkait apa namanya itu alat dan itu ya dan kondisi
3: itu ya dan apalagi betul namanya?
2: dan ini Om Begin kan tadi ada buku-bukunya ya kalau misalnya secara digital itu bukunya juga tersedia atau memang hanya hard copy aja yang bisa kita lihat gitu?
1: digital ada nanti kalau mau aku share aja
2: Oh, boleh boleh jadi nah. uh, jadi saya semakin ingin menikmati hasil fotonya aja kayaknya karena fotonya untuk memfoto ya. sendiri itu kan susah sekali gitu ya jadi ingin menikmati hasilnya aja lah kalau saya.
0: Nyoba nyoba kasih nanti. Banyak. Coba nyoba. Coba nyoba. Iya. nyobanya di
2: kolam kasih. pakai air ya?
0: Iya di kolam, ya, kolam bawa mainannya anak-anak tuh kan yang ada tumbuhan apa coba difoto. <laughs> <laughs> nanti doain Apinya IPB masih
3: klasik,
1: ya? IPB bisa bikin kolam renang jadi kita bisa praktek
3: di IPB yes,
2: berarti untuk foto itu kita kan berarti latihannya di kolam dulu gitu yang nggak ada arus gitu ya
3: yeah. Terus nanti
2: baru bisa ke yang laut beneran gitu ya
1: Itu bisa sekarang itu kan ada kolam yang kedalamannya 16 belas meter wih
2: gimana mana itu di ini di
1: Tribuana ya di Kopasus kalau salah oh ngeri juga itu sekali masuk aja berapa tiga ratus ribu kalau salah waduh dan waduh. dibatasin tiga jam kalau salah jadi bisa dilatih oke okay. ah.
3: oke okay, terima kasih ya oh lagi lagi, lagi. terus oh,
2: kalau boleh boleh tahu ya, pengalaman Om um Begin sampai akhirnya bisa moto dengan baik itu butuh proses berapa lama misalnya. Kan tadi penyelam untuk beginner kan kemungkinan besar nggak bisa moto dengan baik gitu ya. Nah itu butuh proses berapa lama kita itu belajar nyelam, terus nanti belajar moto sampai akhirnya bisa dapat foto yang bagus gitu.
1: Kalau pengalaman aku sih buat belajar nyelam sebenarnya eh, belajar nyelam itu tergantung kesempatan kita seberapa sering ke lautnya gitu, Bung. Jadi eh, dulu kan ikut klub selam nih FDC bareng Mbak Nani juga sama Mbak Nani itu eh, kita satu diklat lah gitu ya. Nah, memang cukup banyak. Eh, waktu nyelam gitu ya dan itu sebenarnya agak lambat ya karena eh, sekitar dua tahunan lah tapi temen-temen yang sekarang ya yang penyelam penyelam baru tuh dan dia bisa nyelam kayak monthly gitu ya atau ya banyak bisa nyelam tuh urusan motret ini cuma setahun dia udah udah jago gitu dia pertama dia punya apa jam selam yang yang banyak jadi urusan selamnya itu dengan dia sering nyelem itu misalnya enam bulan itu udah udah kelar tuh urusan nyelemnya dia nah tinggal 6 bulan berikutnya dia e, fotografi nah itu biasanya sih kayak apa ya, ya lu udah bisa nyelem nih udah nyelem doang bisa nyelem doang sih nah ini nyoba-nyoba ke e, fotografi gitu loh nah jadi e, ya bisa cepat bisa lambat. Jadi ya, kalau ada teman juga tuh setahun tuh dia udah udah ready tuh untuk untuk eh, apa? bawa kamera dan lain-lain gitu. Jadi eh, kalau kata Bombong oh jauh banget itu nggak juga gitu. Tinggal apa? kesempatan untuk belajar nyelamnya dan dan ke laut gitu. nah, itu siang yang jadi apa ya? bisa mengakselerasi kita juga. Nah untuk dulu kenapa kita lambat karena akses ke kamera Oh susah, gitu loh. Jadi untuk bisa bawa kamera itu sama senior tuh harus kita benar-benar firm bahwa bisa nyelam, gitu loh. Bisa oke okay nih kamera selamat nih bareng lo, gitu. loh Nah sekarang kan kamera nggak se ya, banyak pilihan lah gitu ya
3: banyak Pusat uang
1: pilihan. dan apa bisa diakses gitu jadi misalnya kalau kita ke mana, ke dive center ke beberapa lokasi penyelaman mereka nyediain juga penyewaan kamera gitu
5: hmm.
1: nah, jadi kita nggak harus punya kamera untuk uh, belajar fotografi gitu loh jadi kita bisa sewa kamera di sana gitu ya sambil sambil belajar jadi eh, artinya sekarang itu lebih mudah gitu termasuk kayak mahasiswa-mahasiswa gue ya gue suruh belajar gitu untuk apa, eh, kamera jadi makanya tadi kan kamera gue ada berapa sepuluh tuh, banyak bocor ya karena gue nggak apa-apa bocor yang penting mahasiswa gue bisa bisa motret gitu loh artinya dia udah biasa kan kepentingannya buat gua juga gitu Lu penelitian apa ambil kamera gini ambah, potretin ini gitu kan kalau dia nggak bisa kan
0: pala gue puyeng dong <laughs> kalau dia jago
1: kan eh, apa
0: iya, dosennya bahagia kan <laughs> iya. terbantu tidak langsung. Langsung, jadi, langsung.
1: langsung jadi kayak apa ya investasi gitu nggak apa apa nih kamera bocor gitu atau apa jadi beda lah. apa eh, sekarang eh, apa pendekatan belajarnya itu lebih mudah dan difasilitasi itu Jadi kadang-kadang mahasiswa di-challenge juga takut. Wah, takut ngebocorin, Bang gitu-gitu. Ya lu pakai sampai bocor deh, sembilan gitu. Yang penting bisa gitu kan. jangan sampai barang-barang ini ya bisa dipakai.
0: Ya udah pokoknya mumpung dosanya asik gitu ya. <laughs> iya, mumpung ada duit juga waktu itu kan untuk beli kamera kan. <laughs> Oke, ini dari bom. Mumpung ini ada di arsip Pak Mujiana, mungkin ada yang mau disampaikan. Lagi itu anmut, eh, belum mut. Ya,
4: ya ya ya. Ya terima kasih. <laughs> Pak. Saya itu lalu. Kebetulan eh, mengajar teknik pengelasan ya. Oh. Teknik pengelasan itu kan ada yang underwater welding gitu ya. Cuma saya sendiri tidak bisa menyelam. Oh. <laughs> gitu ya. Cuma ingin tahu aja ya. Ingin tahu kalau saya sebagai dosen saya di teknik mesin UGM. Oh. Mesin UGM. ini kan bisa mengarahkan mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa saya itu bisa diving coba belajar sambil mengelas di dalam air, gitu loh. Oh. <laughs> jadi kita mengarahkan ke mahasiswa. Nah, kalau ini kan mutret ya, mengelas, ya, karena ngelas di, di bawah, di dalam air itu kan juga tidak mudah. Jadi kan banyak pipa-pipa gas yang di bawah laut itu ya, kalau bisa menyelam kan katanya. Ya. Katanya satu hari menyelam itu bisa untuk hidup satu bulan. Katanya, <laughs> gitu. jadi memang anu. Ya, bayarannya tinggi. Ya, bayarannya tinggi. Gitu. satu Betul, hari ngelas di bawah air atau bawah laut. Ya, itu bisa untuk hidup satu bulan. gitu ya. Jadi, bayarnya tinggi. Betul, kalau Pak. Betul. itu Kalau saya daging dosen di UGM, ngajar dari pengelasan bisa mengarahkan mahasiswa dan berhasil. Kan eh, punya. Kebanggaan sendiri, <laughs> ya. Saya kira itu yang saya kenapa tertarik karena saya ngajaknya yang balasan dan saya itu bagaimana caranya untuk mengelas di bawah air itu kan saya masih e, menjadi pikiran saya
5: karena oh. saya juga
4: menyalam juga tidak. Ya. tapi e, arahnya itu tahu kalau menyalam bawah air sambil mengelas itu ya banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya kira itu Betul. yang kenapa saya tertarik ikut karena di situ ya, ya. Ya, sih,
0: terima kasih, Pak. Kok kita mau dari UGM nih? Ya, dari Jogja ya. ya dari Jogja
4: ternyata ikut ke sini, kan? Ya, ya, iya, 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 iya. Saya dulu pernah anu kursus bahasa Jepang di IPB empat puluh. Oh iya, empat Yang anu di itu dermaga itu, ya. dermaga, ya, yang dulu anu tahun tahun delapan delapan, Pak. Waduh, oke delapan delapan sekarang Anda sudah masuk mention,
1: Dermaga, kayak Sekarang apa bensin, itu 8
4: -8. tapi oh, saya sudah lama tidak ke sana. Dulu kan, tahun ya, masih ya sederhana lah. Iya, <laughs> ya, sekitarnya masih hutan.
3: Betul, betul mas. Ya, ya,
4: ya. terima kasih, Mas. Ini saya jadi punya bayangan kalau e, mau tarik barang air itu, karena saya juga pernah e, pelatihan apa itu pemandu wisata.
3: Oh. Dan namanya
4: Pak, Tah, Pak ya. Cahyo. Pak Cahyo ya. Cahyo. Cahyo yang dari Jogja itu tanya tahu ya, Mas? Iya, tahu ya, Pak. Itu kan badannya tinggi besar. Eh dadanya itu lebih lebar daripada lebar kaki gitu loh. <laughs> kan penyelam. Ya.
1: Mas Cahyo Alkantana ya? Hah? Cahyo Alkantana.
4: Dia, dia memberi memberi eh uh, isu-isu untuk anu ya. Eh uh, sebagai pemandu wisata, kalau wisata alam iya. kan bisa di, betul, di, betul. di air menyelam, itu ya. Iya, ya. itu kan dia badannya itu besar, tinggi, dadanya lebih lebar daripada lebar kaki. Gitu ya, <lipar> iya, kaki, betul, Pak. Gitu dan... betul benar-benar. <sukuh> ya, Saya ya. pernah ketemu Mas Cahyo, kaki.
1: Saya pernah ketemu beliau itu, Pak. Ya? Dia bagus juga, Dimana? itu video underwater, -nya. ya. Jadi footage-footage nya
4: dulu banyak. Ya saya menurut ya, di, diberitahu. Saya ikut tahun 2014 ya.
3: Oh iya iya. Jadi ya, untuk 20.
4: di Yogyakarta itu kan yang diunggulkan kan edukasi, pendidikan dan pariwisata. Sehingga saya ya bergerak kalau bisa bergerak kedua-duanya. <laughs> Jadi untuk ini saya sudah pensiun bulan ini. Maunya oh. nanti. Penekanannya ke pariwisata, eh, uh, jadi tua-tua itu ya. Kalau ke pariwisata, kan nanti banyak dolanya. gitu ya. Ya, betul. <laughs> yang mikir, yang mikir tapi tidak. terlalu. Terima kasih, loh. Informasinya ini, eh, uh, uh, Kalau saya belum lama ya, foto pada saat proses mengelasannya, oh, di foto tapi kan di darat ya. Iya, 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 Oke, eh, terima kasih, ya, Mas. Ya. Ya,
0: terima kasih.
4: terima kasih. Ya silakan
0: ya. Pak Bikin. terima lokasi ya. Pak Mujana
1: ya. Iya jadi ya. Eh, kalau underwater apa welding ya itu kalau di istilah selam istilahnya technical diver jadi sertifikasinya juga itu ada di Kemenaker tuh Pak jadi eh, apa standar jadi bisa jadi Teman-teman yang uh, bisa welding nanti uh, bisa belajar di sana, gitu. Mungkin Bapak juga udah, udah ya, tahu, kalau
4: di kalau belajarnya di, 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 di daerah mana, di Jakarta, di Jakarta, Pak?
1: Di Jakarta ada Pak.
4: Oh iya, 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 jadi ya, ya.
1: ke sana, tapi kayaknya tetap juga uh, harus sertifikasi selam dulu. Iya, iya, yang sertifikasi selam dulu gitu, dan memang peralatannya lebih lebih aman sih sebenarnya ya, ya, ya. aman ya. karena kan harus bekerja jadi dia bisa nanti komunikasi langsung dengan di atas gitu ya kemudian ada kameranya di di, di apa
4: ya ya di ya ya, 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 ya. Gitu. ya. Jadi, itu memang bayarannya ada yang itu, mau, Pak. ada yang memadu di atas loh
1: Iya, ya, betul jadi <coughs> bulan lalu tuh ya, teman saya jadi teman saya mbak bulan lalu itu baru mengikuti apa yeah. yang technical diver seperti Belding itu pak. welding mbak salah satunya Belding welding sama, ya. tapi yeah. Yeah, yeah. bisa juga nanti inspeksi ya pak inspeksi bawah laut
4: inspeksi exactly. bisa jadi ya you pipa know, bawah laut itu yeah. kalau ada kerusakan itu dideteksi dulu nanti kapan harus diperbaiki bukan betul bisa dilakukan betul, betul. ya betul ya, ya, ya. ya. kalau itu
1: masuk dia kan divisinya marin tuh Pak
4: Oh marin ya iya ya. marin
1: kalau kami nih yang scientific diving itu biasanya masuknya enviro
4: oh enviro Kerjaan bukan iya ya gitu ya. ya. uh,
1: teman-teman marin itu kesana. sana gitu ya peserta informasi iya. Ya.
4: Ya nanti kan Anu ada mahasiswa yang pinter Anu menyelam terus nanti kan bisa saya biasa ngarahkan udah kamu mau ikut welding underwater welding ya, Sia, ya nanti betul, Pak. Betul. Uh, bisa uh, pendapatan yang besar gitu loh ya, itu luar ada biasa, pernah itu. di UGM juga ya ya di UGM juga pernah ada satu itu Anu kamu Anu ya pelatihan untuk underwater bed oh, iya. termasuk saya juga ngajar di UMI Muhammadiyah oh. ya. itu juga ada salah satu saya mau ikut kursus pengelasan di Jakarta Oh silahkan banyak kuliahnya ditinggal dulu enggak apa-apa oh, iya,
1: kampus merdeka sekarang ya
4: kan kan itu kan kan kuliah kan nanti tujuannya kan untuk mencari pekerjaan lah kan. ini sudah betul. jelas peluangnya kalau lebih besar ya, itu saya kira itu harus dikawalukan gitu ya. aja. cocok keluar.
1: Pak. Iya. Ya ya.
4: Ya. ya, ya terima kasih ya mas. ya terima kasih. Ya. Oke. oke, ini
0: selanjutnya ada pertanyaan dari uh, Mas Arsyir nih, Bang Arsyir. air laut dan danau kan beda. nah, efeknya ke fotografi bawah air itu apa? Itu pertanyaan dari Mas Arsyir.
1: nah, ini menarik. Uh... Kalau jadi eh, antara danau dengan laut sih sebenarnya yang tetap ya tetap eh, faktor utamanya eh, apa pencahayaan tadi gitu ya, dan juga apa eh, sedimentasinya. Jadi kalau teman-teman ingat itu di Jogja itu tempatnya bapak tuh yang apa yang Um, apa umbul umbul ponggok ya yang orang
4: umbul umbul
1: ya umbul ponggok ya, itu ya, ya pak umbul. itu kan kayak ya, ya danau apa setu gitu yang sangat jernih itu eh, apa cak apa sih banyak juga yang menjadi apa ada juga yang menyediakan jasa untuk foto underwater di sana gitu.
3: Untuk underwater, iya iya iya. Iya,
1: jadi dan teman saya juga pernah tuh yang Mbak Ika tuh yang di Jogja tuh mengadakan kayak introduct apa sih? Intro pengenalan selam lah di sana gitu. Jadi kalau dari sisi fotografi yang perlu dilihat memang Uh, dari sisi uh, pencahayaannya gitu dan uh, apa dia mau air laut atau mau air air tawar ya di danau itu <tuh> tidak tidak terlalu apa berpengaruh ya yang berpengaruh dia di kedalaman berapa <tuh> yang akan diambil kalau tadi ya tetap kalau di bawah lebih dalam dari 3 meter berarti kita uh, harus melengkapi dengan uh, ekstra flash. flash supaya cahayanya apa uh, cahayanya lengkap gitu jadi uh, tidak tidak dari teknik fotografi itu uh, tidak 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 berbeda lah uh, treatmentnya seperti itu cuma nanti memang uh, ada kecenderungan, misalnya, kalau di darat itu dia yellow, apa greenish ya? Kalau ambient, dia greenish, jadi uh, apa greenish? Jadi, jadi agak lebih, lebih hijau-hijauan hijau gitu ya. Sedangkan kalau di laut, bisa ke hijau-hijauan atau uh, kebiru-biruan kayak gitu, untuk yang lebih dalam seperti itu nah hijau kalau greenness ini nih biasanya daerah-daerah yang tadi ya yang banyak nutriennya gitu ya jadi cenderung lebih ke ke hijau seperti itu kaya nutrien itu jadi hijau tapi kalau miskin dia lebih ke biru kayak gitu nah itu aja bedanya tapi itu bisa diatasi dengan eksternal flash atau dengan uh, white balance correction, nah itu bisa bisa diatasi seperti itu. Oh ya, uh, untuk beberapa kamera, banyak kamera dia punya mode underwater, nggih?
0: Ya, ada jadi, ada mode kamera, walaupun kamera biasa
1: Iya, biasanya kamera pocket, kamera uh, yang dia tulis uh, apa? Uh, waterproof ya buat underwater itu dia ada uh, mode underwaternya. Nah mode underwater ini dia udah langsung dikoreksi ya. Jadi kayak ya kalau bahasa sekarang sih ya filter lah filter. <guluh> jadi udah langsung dikoreksi warna merahnya itu dinaikin gitu uh, apa diperkuat gitu. Nah tapi Hati-hati juga kalau kita motretnya di atas 3 meter. Ya, itu kamera apa hasil foto kita akan kemerah-merahan gitu. Hmm. Nah, jadi, eh, apa dia enggak? Jadi, kalau itu akan bermanfaat kalau dia di bawah eh, 3 meter seperti itu. Nah, jadi, eh, ke sana. Jadi, ada eh mode underwater itu seperti itu.
0: Ini dari apa masase tadi jadi ter, apa, ternyata kuncinya ya persiapan apa namanya itu ekspektasi cahaya. Terus sama ini kalau dari saya sendiri nih, sorry bisa digumunahinnya nih. Oh, kalau di darat kan kita ngeflash flash cepret gitu kan. Itu cahaya yang nyampe ke objek itu kan sepersekian detik. Nah, kalau di air tuh delay dia ya. Jadi, kita jepret, apa flashnya keluar nyala itu kena objeknya, ke, ke apa ke, kena? Cap, kecepatan tambah cahaya aja gitu, ada, ada itu yang pengaruh ya? Iya,
1: ngaru ya? agak-agak ngaruh, dan juga gini nih, tetap ya, ketika pakai external flash hmm. itu jarak, tiga, jaraknya itu <laughs> tidak boleh lebih dari <laughs> 3 meter. Oh, ada jarak. jadi 3 meter itu bukannya jarak dia 3 meter, tapi bolak balik itu tiga meter, oh. supaya cahayanya jadi lengkap.
5: Jadi Karena kan misalnya... cahaya
1: merah itu cuma bisa menembus air sampai 3 meter kan? Jadi setelah 3 meter tuh dia ter apa sih terserap oleh hilang gitu. Jadi kalau lo mau motret objek supaya cahayanya lengkap
0: itu minimal dia bolak-balik gitu 3 meter jadi misalnya gini jadi misalnya ini ini penyelam ini, ini, ini di tangan di tangan ya. mm -mm. ini ini penyelam nih ini objek di sini jadi ya. si cahayanya itu jarak
3: berapa ya?
1: jadi cahayanya itu nanti jarak antara flash itu tadi bolak-balik itu 3 meter
4: satu setengah hmm.
1: ya. ya, jadi paling jauh lo satu setengah meter,
4: satu meter ya. supaya oh,
1: I see. I see. nah gitu. Nah, masalahnya hitungan meter di laut ini kan agak bias karena, karena kita pakai masker, jadi objek itu akan terlihat lebih dekat, lebih dekat, dekat. ya, hmm. padahal dia jauh ya, sebenarnya ya, ya. <laughs> gitu loh. Jadi lebih dekat 25 persen lah, gitu. Nah, jadi uh, ini uh, triknya seperti itu juga kalau di di laut. Gitu. Jadi gue uh, apa kalau mau trade pakai flash juga uh, tadi tetap uh, apa uh, pertimbangan jarak itu ada, gitu. Jadi kalau lo mau yang jarak apa wide, terutama wide angle ya, misalnya ada Karang yang bagus, misalnya ya tadi. Makanya, benar-benar perencanaan penggunaan lensa tadi, penggunaan kamera, perencanaan foto, loh. Apa gitu? Karena kalau lo wide angle, berarti lo harus nyiapin lensa yang wide angle supaya bisa lebih dekat kan? Dan cahaya lo e, dapet, misalnya lo punya apa sih? Ada kayak kipas laut tuh, kan? Gede tuh biasanya, hmm. ya kan? nah jadi kalau lensanya nggak white, ya nggak dapet tuh kan uh, kipas laut itu kalau lo lihat dia warnanya merah ya Iya kan nah ya, warna ya. merah itu karena ada lampu ada external flash jadi merah tuh kalau nggak hmm. ya udah di laut itu warnanya coklat coklat keneh gitu oh <laughs> tidak ya, kelihatan ya, itu merahnya jadi uh, ya gua kalau gua biasanya kan malas bawa flash ya kalau ketemu kipas laut segede-gede gitu gua senyum-senyum aja Hah, lewatin aja deh <laughs> karena nggak bakal apa sih nggak bakal dapat foto yang bagus gitu loh yeah. untuk pastinya nggak sesuai yang kayak di apa buku-buku panduannya tuh jadi kita fotografi tahu diri juga gitu ya <laughs>
0: harus paham oh jadi paham pertama? Pertama, paham ini ya, paham objek terus, paham kondisi laut, sama paham ini juga yang mau
3: kita pakai peralatan. Ya, 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 <laughs> <laughs> ya. <laughs> Berarti, ini untuk
1: ini.
2: mau foto objek harus ada ini ya, kayak penyelaman buat pendahuluan dulu ya.
1: Ya, kalau lebih tahu objek yang mau kita foto itu akan lebih, lebih bagus. Makanya, biasanya kita kalau daerah-daerah wisata itu sudah ada kayak e, istilahnya dive guide. Dive guide ini dia yang tahu lokasi di sini sampai karakteristik fotografinya biasanya dia tahu. Nah, Pak, kalau di sini kita fotografinya wide angle nih. Banyak apa si yang gede-gede misalnya. Terus ada misalnya kayak gua di Tulamben itu atau di mana ya di Yatulamen lah itu banyak makro nah, jadi dia hafal tuh tempat-tempat apa kepiting yang lucu-lucu gitu ya terus ya biota-biota laut yang ikonik yang apa unik-unik tapi kecil-kecil itu dia hafal gitu nah jadi pas di situ kita nyapinya lensanya lensa yang makro itu nah, jadi perencanaan jadi perencanaan foto ini juga digabungkan dengan perencanaan selam juga. Jadi jadi sekarang kan di objek wisata selam itu tadi ngejualnya itu istilahnya ada yang yang view wide angle yang melihat hamparan karang gitu ya kipas-kipas laut misalnya yang besar. Tapi ada juga wisata selam yang segmented tadi khusus untuk Uh, makro, foto-foto yang kecil-kecil. Nah, salah satu site yang buat makro tuh, yang murah meriah, yaitu lamben di Bali. Yang agak mahal, agak ini di, ada di Lembeh. Nah, site makro yang paling banyak itu ternyata di Ambon, bro. <laughs> di Ambon itu ada 90 site makro di Teluk dalam ambon itu biotanya ajib-ajib tuh di situ itu kalau udah nyelam di sana ya orang bawa kamera kameranya kecil tapi strobnya banyak gitu loh ada tiga ada ini gitu
3: Jadi, ini uh, saya
0: apa -apa tuh uh, melihat ada dari kementerian kelautan dan perikanan nih ini pak aziz nih juga dia punya pengalaman untuk ini nih, untuk apa menyelam nih. Mungkin Pak Ajis bisa ini berkolaborasi nih apa untuk apa namanya tuh menjelaskan tentang apa namanya itu capturing gambar di ini di laut. Pak Ajis silakan. Nah, Ajis,
1: jadi Pak Ajis ini teman satu diklat saya nih, badinyalem saya.
3: Oh, lagi di ya. Lagi oya kayaknya. <tuh> Iya, lu di
2: lokasi Guru doktor,
0: <guruh> nah, <guruh> segera, nah segera. Ambil
2: Jalan tadi
3: ya,
0: jadi okay. apa namanya tuh? Eh, soal ini ya, apa tekanan air terus habis itu cahaya yang nyampe ke objek, dan juga tadi kan ada apa namanya tuh, eh, warna dominasi yang merah segala macam itu maksudnya gimana nih, Pak Aziz?
3: itu yang disampaikan
0: Pak Begin itu masih
3: permukaannya itu belum
0: yang
2: susah-susahnya itu
3: <laughs> belum kalau
1: kena bulu babi
2: gitu kan
1: belum kalau dikejar ular laut
3: oh. nah, itu resikonya
0: oh
1: iya benar.
0: itu 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 ya itu kayak gitu kadang-kadang juga itu ya apa, yang awam tuh kan nggak tahu malah malah yang ditakutin waktu saya apa namanya itu <tuh> waktu saya sama pernah saya kolaborasi sama itu Panji Petualang Si Panji Petualang itu kaget karena ada anak SMA waktu itu, tapi untung selamat ya. Dia ngelihat ular laut itu disangkanya jinak gitu, karena dia nonton video kan ada pulau ular, ular di mana di Bajan. Ternyata dia dipato ular laut, tapi untung selamat hmm. itu. Itu kan bisanya luar biasa itu. Nah itu gimana nih Pak Begin itu apa namanya? edukasi ke sana gimana itu apalagi anak-anak muda milenial itu kan apalagi jurusannya bukan jurusan IPA jurusan PS atau jurusan apa bahasa itu mereka pasti bisa sembarangan itu nanti enggak -gitu. Iya lucu-lucu ya, benar nih mematikan.
1: Iya, laut kan lucu ya. Kalau nggak tahu itu kan warnanya hitam putih gitu ya. Dan sebenarnya eh, tadi ada behavior-nya juga Jadi kalau dia dia tuh agresif kalau mau kawin aja.
3: Oh asli.
1: Jadi kalau kalau nggak kawin itu cenderung takut juga ketemu kita gitu. Dia lari gitu. Nggak ngejar. gitu. Jadi uh, kalau kawin dia akan agresif. Jadi karena tadi ya dianggap mengganggu masuk teritorialnya uh, mereka. Nah itu yang uh, apa? Yang yang perlu kita ketahui. Nah, gue tau di tiap-tiap lokasi season kawinnya itu beda-beda
3: gitu. Nah,
1: jadi eh, apa? Ya kalau season kawin itu artinya dia paling gampang dia biasanya ngedeketin eh, lawan jenisnya gitu. Kalau udah berdua-duaan tuh ya, kita juga kan manusia kalau lagi berdua-duaan kan, yang cowok juga rada-rada kayak gagah gitu kan.
5: Gak
1: mau
2: diganggu ya? Gak mau diganggu.
1: Gitu. Jadi agak agresif dan posesif gitu ya. Nah, jadi apa itu yang ya mostly di, di laut, gak cuma ular laut sih, kayak il ya, murai il, belut laut juga. Itu juga agresif kalau eh, mau kawin juga gitu. Nah kalaupun misalnya dia kan dia suka kalau Murail tuh suka mangap-mangap tuh di foto apa kita deketin tuh. Nah, itu jadi uh, itu cuma ya memang di evernya dia mangap-mangap gitu gitu. Tapi enggak menyerang gitu. Termasuk juga hiu.
0: Nah, hiu. iya itu dia, hiu itu tuh, itu legend tuh. Itu banyak yang nanya tuh. Bagaimana menghadapi hiu yang ngamuk di laut ketika penyelaman. <laughs>
1: Jadi dari pengalaman gue nyelem ya, nggak eh, ya kalau hiu tuh ganggu cuma satu sih. Kalau kita eh, bawa darah aja ke bawah gitu. Misalnya sambil nyelem. Terakhir gue ke Raja Ampat kan sampling tuh Sampling ikan kerapu. Nah untuk sampling itu kita nembak di bawah air tuh nah nembak nah itu yang bikin hiu datang <laughs> apa bau darah dari ikan itu nah, jadi uh, dia ini kenapa nih hiu muter-muter di sini kita lupa tuh dia kita bawa ikan mati gitu nah itu yang jadi trigger dia tapi uh, pengalaman gua ya hiu enggak kalau belum jam makannya, jam makan bisa malam ya. Itu dia ya dia cuma kayak patroli aja, muter, 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 muter. Gue pernah ada satu momen yang kayak film kartun itu. Jadi gue dia berenang gitu kan, dia berenang gitu gue ngikutin dari belakang. Terus tiba-tiba dia balik, gue kaget dia kaget. Gitu. <laughs> Jadi bus gitu langsung. Set, gitu Jadi, ya gitu aja. Dia nggak nyerang kalau di, di Indonesia sih, reef, reef, apa reef shark gitu. Jadi, uh, kok, jadi uh, hiu sendiri
5: nggak
1: nyerang kalau nggak ada. Tadi ya, trigger-trigger kayak gitu. Termasuk ada wisata hiu itu di Morotai. Kan ada tuh wisatanya, jelem uh, hiu gitu. Nah, itu nggak menyerang gitu loh gue juga sempat di memang nyelam buat ngeliat hiu di wakatobi mm
3: -hmm.
1: itu juga nggak 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 nyerang dia cuma muter-muter aja di situ tempat dia istirahat nah itu tuh di sakpoin Sakpoin itu uh, apa uh, ada di sana gitu jadi dia cuma muter-muter aja nggak nggak nyerang kayak gitu bahkan ada yang Sensasi sensasinya malam hari tuh, nyelem malam hari di checkpoint itu, terus tiba-tiba lampunya dimatiin tuh, oh gitu, gelap gitu. gitu kan, pas dia lain lagi, wah ada hiu di sekitar dia gitu kan, ya itu orang cari adrenalin aja.
0: tapi benar hiu nya nggak itu ya, hiu nya nggak agresif makan orang nggak ya?
1: nggak, kecuali ada pemicunya tadi ada ya. darah, darah, ikan mati yang kita bawa. Nah nah biasanya kan orang nggak sengaja terserang tuh karena ini juga nah tadi feeding kenapa kita nggak boleh feeding apa feeding hewan laut itu ada juga wisata hiu yang buat ngumpulin hiu dia kasih makan kan mm
3: -hmm.
1: nah jadi ketika orang datang dia udah tahu nih ikan apa makanan nih gitu kan nah karena terbiasa itu nggak dapet pas kita nyelem dan nggak lagi ngasih ikan, akhirnya dia agresif tuh, oh,
3: itu salah kita oh. sendiri, salah kita sendiri.
1: <laughs> merubah, merubah behavior dia gitu loh. Hmm. Nah, jadi, eh, nah itulah disitu pentingnya tadi guide, dive guide gitu ya, yang mengetahui eh, kondisi eh, daerah penyelaman itu gitu. Loh. Bener nggak nih lo datang di jam di hiu? lagi lapar lagi nggak nggak selera makan misalnya gitu kan ya, ya.
3: Nah, jadi Ayah juga
0: tuh, kalau cemplung tiba-tiba lagi lapar ya <tuk> betul. ada Botong -botong juga
1: wisata gitu. hiu wisata hiu di bandar Naira itu ngelihat eh, gerombolan hiu ini hammerhead
3: hmm.
1: nah hiu, itu bro. di bandar hiu Naira martil. Uh, hiu martil ya itu tapi dalam sih tiga puluh meteran kalau gue sendiri sih tambah nyelem untuk melihat itu gue gua ogah tuh
0: untuk profesional diver ya.
1: Iya jadi nah nyelem ini juga ada batasannya ya. Jadi untuk yang uh, recreation diving itu itu hanya sampai 30 puluh meter gitu maksimal. Nah untuk lebih dalam itu itu ada namanya tech dive istilahnya technical diving ya, nah itu ada sertifikat sertifikasi sendiri dan cara menyelam yang yang berbeda, ya pakai beberapa tabung kombinasi apa udara tertentu supaya lebih lebih aman. Dulu sih waktu gue belum instruktur ya gue sikat sikat aja urusan begitu, tapi setelah jadi instruktur udah ya nggak boleh lah kita menjadi contoh ya buat murid-murid kita jadi ya nyelam yang sesuai dengan apa ya aturannya kayak gitu.
0: Oke, jadi ini apa banyak sekali yang akhirnya kita ketahui dari apa namanya media selam nih ya. Jadi uh, behavior yang tadi itu ketika apa, uh, makhluk laut itu sedang apa di situ kita nyemplung kita harus apa namanya tahu juga terus uh, peralatan terus biaya kita sendiri terhadap apa namanya uh, sikap kita terhadap laut wais apa enggak itu juga sangat mempengaruhi terus belum lagi dari sisi artistik kan uh, pengetahuan alam pengetahuan objek pengetahuan uh, perairan itu juga ternyata banyak sekali dan ini kayaknya harus dibuat berseri, ini uh, apa namanya itu? <laughs> diskusi ini ya, nanti mungkin pak begin bisa apa namanya berkolaborasi dengan ibu andriani uh, pak aziz gitu bisa ini, iya Nah, kalau enggak,
1: berpikir. kalau mau itu nanti gue cariin temen gue yang profesional, fotografer deh.
0: <laughs> Bisa, kalau berhasil lagi dengan Mbak begini. Oke, ini uh, acaranya kan uh, kita beti sampai jam 10 ya. Jadi, semua. Uh, tapi kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu lima menit lagi nih, barangkali Ini dengan. ada Mbak
1: Ida ya, Ida Susanti ya,
5: hmm, kolaborasi
0: nanya. dengan
1: Marinir. Saya enggak pernah kolaborasi sama Marinir yang pernah kolaborasi teman saya tuh Doni Arafat dia motretin Marinir lagi latihan apa gitu, gitu apa sih latihan tempur gitu pakai kapal selam jadi Mata. dia motret,
0: dokumentasiin apa Marinir lagi latihan oh jadi dia diminta untuk mendokumentasikan penyelam dari latihan
1: ya wow. jadi Doni ya Doni. Jadi waktu rapan, itu ya. dia bantuin ini Wamul, Wamul. How oh, Wahyu. Hmm. Wahyu Mulyono bantuin oh, jadi
0: Wamul. Proyeknya Wahyu ceritanya.
1: Nah, proyeknya Wahyu. Jadi hmm. Marinir latihan di Teluk Jakarta apa di Jakarta gitu. Jadi keluar dari kapal selam yang gitu-gitu. Hmm,
0: ya, Wahyu, ya. Wahyu emang dia dokumentasi ya itu di situ. Dia dia Wahyu itu dokumentasi air laut apa apa juga dia semua dia eh, oh, lingkungan production house ya
1: ya jadi dia di apa sih eh, rekam jejak nusantara ya iya, iya punya ph juga di situ ya itu yang ngebuat ini apa yang di kompas tv itu. apa sih oh. apa sih itulah yang sama ya, mas hmm. sama mas cahyo alkantana juga pak
0: oh iya Dulunya, hmm, dia kan di TV7. TV ya, TV7, 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 TV7,
1: kalau 7 ya, gitu gitu. ya mungkin kapan lumayan 7 TV7, 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 menggambar apa teknik ngambil gambar kan standar yang dia. Ya, gitu iya. tapi, tapi pemahaman tentang ekologi, lingkungan gitu iya, ya. Betul. Nah, itu yang jadi apa sih? Kelebihan lah buat teman-teman yang bergerak di bidang apa kelautan misalnya, kelautan dan perikanan, biologi gitu. Nah, itu eh, jadi kekuatan tersendiri sebenarnya. Ini saya pernah nyelam sama Mas siapa nih? Mas Ridho nih, Ridho Zulfikar nih. Itu untuk mendokumentasikan cantrang.
0: Oh iya cantrang.
1: Dosen PSP juga belum pernah tuh nyelem ngambil dokumentasi bagaimana cara nelayan cantrang, bagaimana cantrang beroperasi di bawah laut tuh belum ada tuh. Malah
0: belum belum. <laughs> Nanti coba di itu deh, diajukan aja deh, itu. Apa? dari PSP yang nyelam lah.
3: <laughs> Oke,
0: okay, ini apa? Uh, terima kasih banyak nih atas uh, atensi yang udah hadir di acara ini, uh, karena keterbatasan waktu juga, mungkin nanti akan kita, apa namanya tuh, uh, bikin lagi acara uh, diskusi bawah laut lagi, mungkin dengan tema yang beda, ada banyak tema. Tadi bisa, bisa juga dari nya bisa jadi apa dari apa namanya itu peralatan dari oceanologinya segala macam kita akan bisa ngulas di sana. Tapi untuk hari ini secara umum ternyata wah luar biasa deh, mantap saya juga. Jadi buat saya sendiri juga ini ilmu ilmu ilmu, ilmu banyak ini. Terima kasih untuk Pak Begin sharingnya, Pak Mujiana, terus Mas Loni, Pak Deni Hasan, Mas Rudolf Rupikar mbak bombong mas ajis mbak dining nika Alina, mas ainul arifin mas suryo sumo ini senior kita juga nih mas suryo bano muhammad fikri mas jacky saputra mbak Anissa anwar mbak andrin adriani mbak ana ida susanti Iza ahyani harahap dan mas asyir nih thank you, nih semuanya nih sampai sini saya mohon maaf bila ada apa namanya kata-kata yang kurang berkenan sebagai host Terus juga buat Pak Beggin juga mohon maaf bila <laughs> ada kesalahan ya. Uh, itu semuanya, kita akhiri dulu uh, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih uh, semuanya ya. Terima kasih. Terima
2: kasih banyak Om Rumah. Rumah.
3: Terima kasih banyak
0: Om Terima kasih Pak Dokter.
3: <laughs> aduh Aduh. Bener, terlihat Udah. berisi lagi tuh. Ah,
1: iya dong,
2: kagak pernah olahraga gua. Ayo nyemplung, nyemplung, nyemplung. <laughs> Studi keren nih.
1: Iya, kalau saya mau Mbak Nani sambil menyelam motret, motret
2: air <laughs> lagi ya, sambil menyelam motret, motret
0: jelek. Iya, bener. Makanya, des dia, 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 dia,
3: Desti, ya aku okay. Desti sini. Oh, Desti,
1: Desti. Oh, masih Desti. Oke okay, ya, aku juga. kasih ya, teman-teman. Ya,
3: ya, aku juga live ya, makasih ya teman-teman. Uh, Oke okay, sih ya. Ya Andre, Roni, uh, Yo.